0: Kuvauksia Sveitsistä. Ihannenmaa. Sanotaan, että Jumala antaa päivänsä paistaa niin hyville kuin huonoillekin. Uskotaan myöskin, ettei niin huonoa ja rumaa maata, jolla ei olisi omia etujaan ja erityistä kauneuttaan luojan lahjana. Sen mukaan olisivat kaikki maat siis tavallaan yhtä kauniita. Joskaan ei Pohjolalla, sanotaan, ole etelän lämmintä kesää ja hehkuvata aurinkoa. Ei etelällä ole Pohjolan puhdasta lumitalvea eikä sen hulmoavia revontulia. Ei ole Pohjolalla etelän hurmaavia kuutamoita, mutta ei etelällä myöskään meidän valoisia kesäöitämme. Ja niin edelleen. laatia on siis mukaan antimia jaellessaan menetellyt verrattain puolueettomasti ja koettanut panna onnen lahjat jotakuinkin tasaan. Maailmata matkustellessaan tulee kuitenkin aika usein ajatelleeksi, ettei hyvä haltija sentään ole ollut aivan niinkään puolueeton etuja antaessaan. Hän on kuin onkin suosinut eräitä seutuja, tekemällä niistä ihmisten olinpaikkoja niin ihania, että kaikki muut jäävät niiden rinnalla varjoon. Niihin lempipaikkoihinsa hän on kuin kokoamalla koonnut kaikki, mitä on tiennyt, tehdäkseen suosikkiensa olon ja elämän niin hauskaksi ja mukavaksi kuin mahdollista. Sveitsi on yksi semmoinen luojan lempimaa. Se on kuin näyte siitä, miten tässä maailmassa voi ihmisten olon ja elämän järjestää kaikkien heidän toiveidensa ja mielihalujensa mukaisesti. Se on kuin niitä varten, jotka tahtovat yhtä aikaa elää Etelässä ja Pohjolassa, erämaassa ja kulttuurin keskessä. Sillä joka tahtoja ja voi olella ja elellä joko lyhyemmän tai pitemmän aikaa mahdollisimman vaihtelevata ja monipuolista elämää, mitä tämä matoinen maailma yleensä voi tarjota, hän valitkoon ja hän tavallisesti valitseekin Sveitsin olinpaikakseen. Johan itse asemakin on aivan verrattomasti valittu. Sveitsissä ei ole Pariisia, mutta ei sieltä Pariisiin kuitenkaan ole kuin muutamien tuntien matka, ja melkein yhtä nopeasti sieltä pääsee Viiniin ja Berliiniin. Ei se ole Italia, mutta jos haluttaa käydä vierailemassa Milanossa, Firenzessä, Venetsiassa tai Roomassa, ei tarvitse ottaa aikaa mukansa enemmän kuin lähtiessään esimerkiksi Kuopiosta Helsinkiin. Kulkuneuvojensa puolesta se on parhaimman Euroopan keskessä ja saattaa sieltä pistäytymällä ja niin sanoakseni päiväseltään kävästä sen kuuluisimpia ja ihanimpia paikkoja katselemassa ja palata seuraavana päivänä majaansa ylhäällä alpeilla tai hiljaiseen asuntoonsa jonkin Vuorijärven rannalla. Mutta ei Sveitsissä asuvan tarvitse tehdä semmoisiakaan matkoja päästäkseen osalliseksi siitä, mitä luonto ja kulttuuri parasta tarjota taitavat – Hänellä on omassa maassaan omat sivistyksen kehdot, semmoiset kuin Geneve, Zürich, Bern, Lausanne, Basel, jossa henkiset harrastukset ovat yhtä vilkkaat ja opinahdot yhtä kuumat kuin missään muualla Euroopassa. Ja mitä luontoon ja elämään sen helmassa tulee, niin ei häneltä puutu mitään, mitä siinä suhteessa tarvitsisi lähteä muualta hakemaan. Laaksoissaan on hänellä paikoitellen ikuinen kesä ja ikuinen vihreys. Ylhäällä vuorillaan on hänellä loppumaton talvi, ja voihan siirtyä toisesta toiseen sitä mukaan kuin mielensä milloinkin tekee. Etelä ja Pohjola erilaisine kauneuksineen ja kasvullisuuksineen ovat siellä niin lähekkäin, että kun hän soutelee purressaan jollakin noista monista järvistään, joiden vesi on niin kirkasta kuin välimeren, tai istuu jossakin rantalehdossa kukkivien mantelipuiden siimeksessä, voi hän siitä silmänsä nostamalla nähdä ylempänä vuoren rinteellä Pohjolan kuusimetsän lumikenttien keskessä ja rekien liukuvan rinteitä pitkin. Ja kun hän astuu junaan ja tekee sillä pienen kierroksen maansa ympäri, voi hän muutamien tuntien kuluessa siirtyä miltei troopillisestaan helteestä seutuihin, joissa ilma on niin viileää ja puhdas kuin Lapin tuntureilla. Hän voi samana päivänä soutaa Venhellä ja reellä ajaa, piilettää polkupyörällä ja suksella hiihtää. Oleskelin tuonoittaa muutamia päiviä erässä Sveitsin suosituimmista seuduista. Paikka oli Genevejärven pohjoispuolella oleva Klaränsin kaupunkikylä joka on kahden vähän suuremman pikkukaupungin, Vövin ja Montreuxn välillä, ja jota toisella puolella rajoittaa Geneven järvi, toisella korkeat alpit. Se paikka on yksi ihanimpia ja mukavimpia ihmisten olinpaikkoja. Ilmanalla on tällä rannalla järveä niin lauha kuin välimeren rannoilla. Korkeat alpit suojaavat sitä kylmiltä tuulilta, jotka puhaltavat yli. Kapea rantakaistalle, jolle kaupungit, huvilat ja hotellit ovat rakennetut, muistuttaa sekin rivieraa. Kaikkialla koho loitonpana kahden puolen lahtea ikuisen lumen peittämät vuoret. Eivätkä ne kuitenkaan Clarencin puolella järveä ole niin jyrkät ja jylhät, että olisivat asumattomiksi jääneet. Häipyvissä korkeuksissa, jonne tiet ja polut mutkitellen kohoavat, ensin läpi viinitarhojen, sitten peltojen ja puutarhain ja metsien ja lopulta läpi alppiniittyjen, näkyy aina kasvillisuuden rajalla, jopa sen yläpuolellakin ihmisten asumuksia. Linnoja ja upeita hotelleja, maalaiskyliä ja kaikkein ylinna karjamajoja metsikköjen laidoissa. Tulin sinne loppupuolella toukokuuta pienelle somalle rautatieasemalle, josta lähdin käyskentelemään järven rantaa noudattelevaa katua. Se kulki kilometrittäin tasaista kaareutuvaa rantaa ohi hotellien, huvilain ja läpi kaupunkien, jotka ovat niin kaitaisia, että niillä on tämä katu ainoana katunaan, jota myöten kaikki liike, käveleväin ja ajavain kulkee. Siellä täällä vähän leveämässä paikassa erottaa kadun rannasta jonkin hotellin tonttipuistoineen. Toisin paikoin muodostuu katu pienoiseksi toriksi, minkä laitaa laivat laskevat. Tältä katutieltä kohoaa aina vähän päästä poikkikatu, useimmiten portaiden muodossa, ylempänä vuoririnteellä oleviin taloihin ja katkaisee se joskus silta, jonka allitse huimaava vuorivirta hyrskyy, pyörittää myllyjä ja pienempiä tehtaita. Tuon tuostakin pyyhkäisee sitä myöten ohitse keveä sähköraitiovaunu, mutta hiukan ylempänä jyryää junia vuoren rinteeseen rakennettua rataansa. Tie jatkuu viimein ulos maaseudulle, järven päähän Ronvirran niskaan, josta se haarautuu kahtia, toinen puoli lähtien viljavaa laaksoa myöten, toinen järven toista rantaa missä vuoderinteet ovat jyrkät ja asumattomat. Pitkin kaikkia rantoja on laitureita, joihin yhtä mittaa kulkevat laivat laskevat järveä kiertäessään. Ne ovat mukavia, leveitä rataslaivoja, yksinomaan huviretkeilijöitä varten rakennettuita. Niiden alituisena tehtävänä on viiletellä pitkin Genevejärven pintaa paikasta paikkaan ja tarjota tilaisuutta vesillä vierimiseen. Yksi niistä saapuu juuri rantaan. Vihreä vaalea vesi helmeilee kuin sampania laivan siipien alla. Ei ole Geneven vesi meikäläistä arkivettä. Se on juhlavettä. On kuin se ei olisi olemassa käytännöllistä laivakulkua varten, vaan erittäin tilattua näitä huvipurssia keinuttelemaan. Laivan pohja kultaa sen läpi. Laivasilla narkut ja paalut näkee pohjaan asti. Ja kun rannoilla parveilevat joutsenet sukeltavat päänsä veteen, näkyy kaulan koukistus veden alla yhtä hyvin kuin sen päälläkin. Laiva lähtee kulkemaan rannikkoa pitkin, ottaen yhä uusia matkustajia. Asetumme kannelle mukaviin sohviin, selkäkenoon, niin kuin teatterin nojatuoliin. Ja esirippu nousee. Se on vain koristekappale, kulissinäytelmä, joka esitetään, mutta jonka kukin saa täyttää ja panna siihen omaan mielialansa sisällön. Kun laiva on käynyt kaikki pohjoisrannan laivasillat, lähtee se oikaisemaan yli järven sen toiselle puolelle. Ja silloin esiintyy. Rannasta poistuessa järven päällä oleva vuoristo kaikessa komeudessaan. Alimpana etualalla järven pinnan tasalla on siinä ensiksikin tuo rannikko kylineen ja kaupunkeineen, sulautuen kuin kirjavaksi päärmeeksi, takana oleva vuoren rinnan liepeeseen. Vuoren rinta on kuin poimuihin heitetty viheriä verhostin, johon on kirjailuina siroteltu pieniä kylä- ja talotäpliä, josta nurmirinteet ja metsät ja avopäät kalliot erottaa vain niiden eri väristä, ja josta auringonvaloa heijastava ikkuna, lasiparveke tai katto, välkkää kuin jalokivi samettityynyn keskestä. Ylinnä katoaa vihreys ja muuttuu harmaanpunertavaksi punertavaksi ja sen yläpuolella alkaa lumivaippa. Ja kun silmä on kerran siihen seisottunut, ei se siitä irtaudu. Unohtuu äsken kirkas vesi, unohtuu kaupungit ja mahtavat vuoren seinät. en näe mitään muuta. En välitä muuta katsella kuin noita taivaiden rajalla heloittavia lumihuippuja. Eihän ole mitään niin ihanaa, niin puhdasta, niin ihanteellista luonnossa kuin luminen kenttä, hienoinen, kimmeltävä hanki. Kaikki maisemat, yksitoikkoisimmatkin, rumimmatkin, ovat talvisen vaipan alla kauniit. Mutta monin kerroin kauniimmat ne ovat tuolla korkeuksissa, yhteydessä tämän maiseman kanssa, joka alkaa täältä tästä järvestä ja päättyy tuonne. Ilman noita valkeita huippuja tuolla, joita ei aina voi pilvistä erottaa ja jotka niin näkyvästi, niin suoranaisesti yhdistävät maan taivaaseen, olisi koko maisema epäonnistunut, typistetty, keskentekoinen, niin kuin se on mielestäni niissä vuorimaissa, missä ei ole ikuista lunta Lumettomat korkeat vuoret vaikuttavat rauhattomasti, vaikuttavat niin kuin joku, joka on pyrkinyt päämaaliinsa, eikä ole päässyt sinne, vaan joka kuitenkin röyhkeästi köyristää selkäänsä. Lumettomat vuoret ovat jättiläisiä, titaneja, jotka turhaan koettavat taivasta valloittaa. Lumihuippuinen alppi on kuin autuhas, joka on päässyt minne on pyrkinytkin, ja sieltä ylisistä taivahista suopeen ja sovinnollisin silmin katselee alisihin maaimiihin. Jylhyys katoaa maisemasta, kivisten lohikkojen kovuus lauhtuu ja alppimaisema, joka niin helposti rupeaa rintaa ahdistamaan sulkiessaan silmän tien, käy keveäksi, läpikultavaksi, viihdyttäväksi, melkein vienoksi kaikessa suuruudessaan. Laivaan kulkenut järven yli, on käynyt toisella rannalla olevain pienten kaupunkien laitureissa. Olen nähnyt sen, kuullut sen. Mutta en ole kuitenkaan nähnyt, enkä näe muuta kuin tuon lumihuipuston. Ja vasta kun laiva palaa järven yli ja pysähtyy Clarencin siltaan hotellin luo, herään taas todellisuuteen. Todellisuus on usein ikävä, kun siihen joutuu mieluisten haaveittensa maailmasta. Mutta mikä siinä lienee, että kaikki mitä nyt näen tuntuu kahta hauskemmalta kuin äsken. Päivällispöydässä istuvat ihmiset, kaikkein yksitoikkoisimmat ja tavallisimmat kasvot, pintapuoliset pöytäpuheet, niissä kaikissa on jotakin erikoista. Niihin on kuin jokin salainen iloisuus ja hilpeys kätkettynä. Tietysti se on vain oma mielentilani luomaa. Syynä siihen on se, että katsellessani ja kuunnellessani noita minulle välinpitämättömiä ihmisiä ja asioita, minä vain ajattelen sitä näkyä, jonka olen nähnyt». Mutta voi myöskin olla, että nuo kaikki ihmiset ovat tietäen tai tietämättään saaneet vaikutusta samasta, mistä minä, ja että silmän silmänpohjassaan on kuva Alppijärvestä ja lumihuipusta sitä kirkastamassa, silloinkin kun mieli on muualla. Ja toden totta, kun nousemme pöydästä ja vieraista yksi toisensa perästä astuu ulos verannalle, niin ei ole takaan, joka ei kynnyksen yli tultua vaistomaisesti loisi silmiään ylös vuorille ja sitä näkyä, mikä sieltä aukeaa eteen, äänettömällä tervehdyksellä omistaisi. Ja ääneenkin, hiljaiseen huudahdukseenkin puhkeaa ihastus joltakulta. Katsokaa, kuinka ne hehkuu. Se on heille jokapäiväinen näky. He ovat sanoneet ja kuulleet sen usein, kenties joka ilta, mutta silti se ei voi jäädä sanomatta. Minä näen tuon ensi kerran. Vuoret hehkuvat nyt, paistavat vaalean punertavilta laskeutuvan auringon loisteessa. Lumet siellä ovat nyt menettäneet ominaisen valkeutensa ja kokonaan antautuneet sammuvan auringon viimeisen tulentuikkeen tulkitsijoiksi. Kun valon tuoja on mailleen mennyt, ojentaa alpin huippu vielä kerran kaulaansa katsoakseen sen jälkeen, sen muistoa säilyttääkseen ja antaakseen siitä osan meille, jotka täällä alhaalla pimeässä istumme. Istun kauan, monet tunnit, lämpimässä yössä vielä sittenkin, kun tuli alppien huipuilla, jo on kokonaan sammunut ja yö kattaa kaiken maan. Luulee ne yhä vielä näkevänsä odottaen, että ehkä pilvi on ne sattumalta peittänyt tai että nousevaa kuu niitä käy valaisemaan. Mutta vaikka eivät enää tänään tulekaan esiin, niin tulevathan huomenna, jolloin sama näytelmä alkaa uudelleen. Ja lapsellinen, kiitollinen ilo täyttää mielen, ettei vielä huomenna tarvitse lähteä, vaan että saa vielä viipyä päivän tai pari täällä maassa, jossa on niin hyvä ja huoleton olla ja jossa luonto pitää kuin parhaana vieraanaan, ja näyttää joka päivä juhlivan ystävänsä iloksi.